0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu przy mikrofonie audycji kulturalnych Anna Karna. Dziś opowiemy o najlepszym portreciście miast, bo właśnie takie zyskał miano. O malarzu, którego kunszt został doceniony na wszystkich europejskich dworach. A był nim Bernardo Bellotto, czyli Canaletto. Okazja do rozmowy jest wyśmienita. 300 rocznica urodzin artysty, którą Zamek Królewski w Warszawie świętuje wystawą. W Studiu Narodowego Centrum Kultury witam profesora Wojciecha Fałkowskiego, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć z urodzenia był wenecjaninem, to jednak z miłości, chyba możemy tak powiedzieć, był bardzo warszawskim malarzem.
1: No on jest nasz. Ja się śmieję, że to jest malarz zamkowy, ponieważ to. został zaproszony, no przynęcony również sutym wynagrodzeniem przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ostatnie 13 lat życia szczyt swojej kariery spędził właśnie w Warszawie, malując na zamówienie ostatniego polskiego monarchy. On wsiąkł w to środowisko, stał się bywalc Salonów, ulubieńcem króla i jego otoczenia, i jednocześnie jego sława jako takiego portrecisty miast, Weducisty, jak się mówiło kiedyś, czyli twórcy widoków miejskich stała się powszechnie znana w całej Europie, więc to nie był tylko malarz doceniany w Polsce w Warszawie, ale rzeczywiście myślano i mówiono o nim w Wiedniu, w dreźnie, wcześniej, w Monachium, gdzie spędził też półtora roku, to był europejska który wybrał Polskę i Warszawę.
0: Ale jak to w życiu bywa, to przypadek zdecydował, że Warszawa stała się miejscem jego ostatnich lat życia, a nie było ich mało, bo trzynaście.
1: To wynikło z zaproszenia królewskiego. On jechał do Petersburga, do Katarzyny II, która ściągała wybitnych twórców z całej Europy, filozofów, literatów, także malarzy i rzeźbiarzy. Nie jeden starał się właśnie tam dostać, ze względu na bardzo wysokie uposażenie. No i Canaletto jechał tam, ale dostał propozycję od króla wysokiej pensji, no i zamówienia. Obie rzeczy, na których mu bardzo zależało, ponieważ on szukał pieniędzy i sławy, a pozycję już miał, a później stał się malarzem, który lubił miasto, który rozumiał Warszawę, no a świetnie się czuł przy okazji właśnie w otoczeniu Stanisława Augusta.
0: Canaletto malował w czasie, kiedy była moda na portretowanie miast, ale dlaczego dzisiaj właśnie o jego miejskich portretach mówimy, że są wybitne? Dlaczego to właśnie tego artystę podziwiamy?
1: To w ogóle był jakiś fenomen, że miasto stało się tematem twórczości malarskiej. To jest połowa XVII wieku i Niderlazu. Pejzaż, a zwłaszcza pejzaż miejski, przecież nigdy nie był takim tematem, który byłby dominujący. I dopiero właśnie na północy Europy, w XVII stuleciu, ten pejzaż właśnie wiejski, taki idylliczny trochę, ale nie ukrywający życia codziennego, stał się tematem samym w sobie. To znaczy pejzaże stały się tematem malarskim, równorzędnym z innymi, czyli na przykład z portretami zgromadzeń, czy portretami ludzi pojedynczych albo rodzin. I Gdzieś na początku XVIII wieku szkoła wenecka, bo tak to się powoli zaczęło robić, wyłoniła z siebie znakomitych portrecistów w Wenecji. Serenissima była kolorowa, przyciągająca uwagę, cały czas legenda potęgi trwała i Antonio Canal, ale również Michele Marieski, młody, zmarły weducista stamtąd, oni podnieśli te portrety miejskie na poziom bardzo wysoki. No a Antonio Canal był wujem naszego Canaletta i on się uczył rzemiosła właśnie u niego. Tam przejął właśnie portretowanie miast jako temat wiodący. I dodał coś, czego ani jego wuj, ani inni rywale nie mieli, mianowicie potrafił tak namalować miasto, żeby to była przestrzeń ożywiona przez ludzi, ich sprawy bo to są przekupnie, dyskutanci, awanturnicy, arystokraci, damy, mężczyźni. Krótko mówiąc, pełne spektrum mieszkańców miasta z ich zajęciami, przywarami i zaletami i sposobem życia. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest jakaś taka zdolność portretowania czy pokazywania pejzażu. On maluje miasto, ale także widać piękne niebo, wspaniały w tle obraz drzew, łąk, również zwierząt, to nie w każdym obrazie występuje w takiej samej postaci, czy w takiej samej proporcji, ale on to potrafił robić. I dodawał taką nutkę pewnego surrealistycznego ujęcia, takiego pokazania miasta, które trochę jest odrealnione, trochę takie nie wiadomo skąd się wzięte. Krótko mówiąc, oprócz takiej fotograficznej, czy dokumentalistycznej wierności, dodawał osobisty własny talent, sprawiając że ten obraz miał zupełnie inną wymowę niż tylko taka zwykła fotografia.
0: A jak wierne były przedstawienia Canaletta?
1: Bardzo wierne. On odmalowywał szczegóły i nie tracił z oczu widoku ogólnego. Jego perspektywy, ujęcia szerokie są naprawdę mistrzowskie, a detal jest częścią tego malarstwa i do tego stopnia jest on wierny, że możemy poznawać domy w Wenecji, bo zaczynał malować w Wenecji, na podstawie tego, co widzimy na jego obrazach. I druga rzecz, rekonstrukcje Warszawy po zburzeniu w czasie II wojny światowej przez Niemców odbywały się w części na podstawie obrazów właśnie Kanaletta. Używano i dalej tak robimy, że korzystamy z nich jako źródła dokumentacyjnego. Tak jakbyśmy mieli właśnie wierną fotografię. Tyle tylko, że to jest obraz, który daleko przewyższa wierność i taką detaliczną dokładność fotografii.
0: Jaką Warszawę widział kanał letto? Jakie to wtedy było miasto?
1: miasto o wielu obliczach. Na pewno była to rezydencja króla i magnaterii. Na pewno było to miasto, które wabiło kolorytem pięknych domów, fasadami pałaców arystokracji i pięknymi takimi prospektami, czyli widokami szerokiej panoramy miejskiej. Ale z drugiej strony jest to miasto załóg, miasto właśnie biednych ludzi, zwierząt, które się tam gdzieś chowają, czy przechadzają po ulicach, żebra więc ten inny, uboższy, a i tak czasami ciemny obraz miasta też jest widoczny.
0: Nie bał się tych tematów.
1: Nie, nie tylko nie bał, ale mam wrażenie po różnych takich fragmentach jego prac, że nawet ich szukał. Oczywiście, że on to trochę inscenizował. No, nigdy nie ma tak, żeby w jednym miejscu nagle było kilkadziesiąt, czy nawet ponad sto postaci. Więc on te ulice, place, zaułki zaludniał, ale brał te typy z rzeczywistego życia i wypełniał przestrzeń właśnie sytuacjami, nie tylko postaciami, ale te postaci funkcjonują społecznie. Rozmawiają, kłócą się, śmieją, coś robią. Bardzo częstym motywem jest rozwieszanie prania przez gospodynię czy praczkę, więc takie obrazki rodzajowe też tam się pojawiają i zawsze jest to oddane z dużym kunsztem, ponieważ on miał świetną rękę do takich również detali, więc nie tylko to były różnego rodzaju stiuki, zdobienia, balustrady, które Malowywał z domów, z budowli, ale to były również takie szczególiki dotyczące ubrania czy wyrazu twarzy
0: i to możemy odczytać. Wystawa, którą w tej chwili możemy podziwiać na Zamku Królewskim, to pierwsza w historii polskiego muzealnictwa tak szeroka ekspozycja dziełka na Lata.
1: W polskiej historii muzealnictwa nie było chyba takiej wystawy, na pewno nie było. Ostatnia taka pełna monograficzna wystawa miała miejsce chyba 60 lat temu, ale ta jest znacznie większa, no i, i pokazuje pełnie jego kariery. Jest ułożona chronologicznie, więc ich zaczynamy w Wen Później się udajemy do Wiednia, dalej Drezno i Pirna, taka posiadłość saksońskiej dynastii. Jest również i Monachium po drodze, bo tam spędził prawie dwa lata. No i na koniec Warszawa. Wszędzie są widoki miast i widać rozwój jego talentu, pewne zmiany w sposobie malowania, no a przede wszystkim możemy podróżować po całej Europie. Więc jeżeli ktoś chce teraz jechać w podróż po Europie, to niech zaczyna od Zamku Królewskiego.
0: Muszę powiedzieć, że kiedy rozpoczyna się ta podróż z artystą i stoi się już w pierwszej sali, to to, co mnie olśniło, to biele. On w sposób nieprawdopodobny wręcz malował pałace. Ta biel jest magnetyzująca.
1: Bo on był również mistrzem koloru. To znaczy, on się nie bał koloru. Miał świetną kreskę. Bardzo dobrze właśnie oddawał te szczegóły, bo wtedy ta zdolność rysunkowa jest widoczna. Ale to nie był malarz, który był monochromatyczny. Używał tylko bardzo wąskiej gamy kolorystycznej. Odwrotnie. On śmiało operował zarówno jaskrawymi kolorami, jak potrafił również stonować je i pasować do takiego tła jednolitego w miarę. Jest taki obraz na tej wystawie, skoro o tym mówimy, gdzie mamy przed sobą pejzaż Doliny Padu i jest to taka szeroka panorama, raczej właśnie monochromatyczna, takie brązy, ugry, zielenie, ale stonowane, no i taka dość pospolita przestrzeń z domkami, z ludźmi, oczywiście z jakąś dyskusją, bo to jest bardzo częste u niego i po zrujnowanych nieco filarach, ale most dalej istnieje. Po tym moście nieco nadwyrężonym pędzi złota kareca. Jest rzeczywiście olśniewająca i to wszystko na tym tle takiej pospolitej kolorystyki z jakimś takim sączącym się strumykiem rzeki i zrujnowanym mostem. Ja traktuję ten obraz jako takie wyjście ku surrealizmowi. To jest coś, co się nie zdarza, co trudno sobie wyobrazić. Złota czerwień karaty i pędzącej z jakimś właśnie woźnikiem na górze, no a wokół coś się rozpada, coś przestaje tak być interesujące. Ta kolorystyka jest zupełnie odmienna i taka nieco wyszarzała.
0: Wystawa pokazuje różne etapy twórczości. Bernardo Bellotto. Jak zmieniał się styl artysty? W jaki sposób artysta dojrzewał?
1: On od początku miał dobrze opanowaną perspektywę. Tego się nauczył wuja. Druga rzecz, od początku wiedział, że ma być wiernym dokumentalistą tego, co widzi. Więc obserwacja była tutaj na pierwszym miejscu. Natomiast doskonalił niewątpliwie zarówno właśnie tą gamę kolorystyczną i umiejętność operowania paletą barw. A druga rzecz, no, potrafił oddawać taki miąż tej materii. Na jednym z pierwszych jego obrazów, które mamy na wystawie z Wenecji, jest rozłożone płótno i ono jest takie dość płaskie. Bardziej plama niż materia. A Kilkanaście lat później, takie samo płótno i na innym obrazie jest już czymś bardzo wyraźnie uchwytnym, ma swoją głębię, ma swoją właśnie taką mięsistość. I to jest sztuka, którą posiadł dopiero w trakcie wykonywania zawodu. Bo ten podstawowy warsztat to oczywiście wyniósł od swojego wuja Antonio Canal, ale później go doskonalił, wzbogacał i już był takim nie tylko dojrzałym rzemieślnikiem, ale kimś, kto potrafił natchnąć obraz nie tylko głębią, ale i duchem.
0: To duża wystawa, ponieważ to 150 prac, to nie jest tylko kolekcja Zamku Królewskiego.
1: Taką wystawę można zrobić tylko we współpracy z innymi muzeami. Pomysł narodził się mniej więcej 5 lat temu, niecałe może, i był to pomysł w od razu współpracy z Galerią Drezdeńską, ale było jasne, że ta współpraca, oni by nie zrobili tej wystawy bez nas, a my bez nich. Nasza kolekcja jest naprawdę wybitna, a ich również. My mamy przede wszystkim obrazy warszawskie i jedną wedutę rzymską, która powstała z całej serii zamówionej przez króla, a oni z kolei mają wspaniałe obrazy z Drezna i Pirny, więc to dopełnienie było czymś naturalnym i koniecznym. A do tego, żeśmy dopożyczyli obrazy z John Paul Getty Muzeum w Los Angeles z Londynu, piękny, wielki obraz zamku Königstein, który Galeria Narodowa w Londynie nam wypożyczyła i to jest wielka sprawa, ponieważ obraz jest znakomity i jednocześnie jednym z takich naprawdę znaczących dzieł w ich zbiorach. A do tego doszły wypożyczenia z Wenecji, z Turynu, czyli północy Włoch, z Wiednia także. Więc ta lista instytucji, które nam użyczyły swoich dzieł jest bardzo długa, nieco dłuższa nawet niż w wystawie drezdeńskiej. No i dzięki temu ta wystawa mogła w tej formie zaistnieć, bo to jest ogromne wystawa, wielkie przedsięwzięcie no i znakomity przegląd całej twórczości.
0: Na wystawie możemy zobaczyć między innymi dwie wersje elekcji. Dlaczego narysował dwa obrazy? To
1: jest rzeczywiście trochę i dziwne i jednocześnie niezwykłe, ale wynikło z uwag króla i pretensji szlachty, która w tej lekcji brała udział. Lekcja bowiem to było zgromadzenie obywateli Rzeczypospolitej, którzy mieli prawo głosu politycznego. Oni wybierali króla, no a później również zabierali głos w różnych sprawach publicznych. No i nie podobało im się, że nie wszystko zostało tak oddane, jak oni by chcieli. Czyli w drugiej wersji, pierwsza powstała w 76 roku, to jednak było 12 lat po elekcji, ale druga zaraz potem, no jednak tam zażądano, żeby drugi plan był pierwszym i odwrotnie. Prymas miał pretensję, że został gdzieś schowany, więc go wysunięto na początek z brzegu i również tam jest taki akcent, który rzeczywiście mało dostrzegamy, mianowicie jest zmieniona barwa konia. Na pierwszym planie jest rumak prowadzony, nie bez jeźdźca i po pierwsze nie rozumiemy dlaczego, a jednak to jest rumak królewski, Monarcha ma na nim jechać i zmienioną maść z białej na taką gniado czarną i to było nawiązanie do tego mitu starożytnego w Ozeusie o Bogu greckim, który jeździ na rumaku i rządzi całym padołem ziemskim, w tym wypadku królestwem polskim. No to była ewidentna aluzja do roli przywódczej króla, no i pokazywała jego ambicje, bo on miał te ambicje naprawdę duże. No jak to się później rozwijało, to znamy z lekcji historii często, ale tutaj zademonstrowano jego właśnie te pretensje do przywództwa naprawdę i do tego, żeby Rzeczpospolita była suwerennym państwem, bo tak to należy odczytywać.
0: W tym wielkim bogactwie można coś przeoczyć. Które obrazy u Pana wywołują szczególny zachwyt?
1: no niewątpliwie wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tych obrazów Drezna, bo ich nie znamy na co dzień seria warszawska 22 obrazów taka była pierwotna liczba tych obrazów no to to jest coś wspaniałego, ale mamy to na co dzień, trochę przywykliśmy do tego to jest mistrzostwo zarówno rzemiosła, jak i właśnie takiego malarskiego ujęcia, ale na przykład kościół Świętego Krzyża zrujnowany w czasie wojny w Dreźnie z takimi małymi figurkami ludzi na samym szczycie, z taką drabiną sznur ja nie wiem, jak oni po tym wchodzili, bo to trzeba było być sztukmistrzem niemal. No, to jest rzeczywiście coś, co mi się kojarzy z takimi znowu malarzami surrealizmu. Zupełnie absurdalna sytuacja, taki na poły zniszczony, zagruzowany plac z kikutem wysokim tego właśnie kościoła i sylwetki robotników na różnych piętrach i na samym szczycie. To jest rzeczywiście mistrzostwo pomysłu i od Dania tak wiernego, że można dokładnie oglądać okoliczne domy, a z drugiej strony, no właśnie, ten taki zupełnie nierealny widok.
0: Czy dzisiaj kanalet to wciąż jest modnym artystą? Czy pamięta się o jego dziele?
1: I taki nie. To znaczy jeszcze do niedawna był takim znanym, niespecjalnie docenianym malarzem. Znacznie bardziej pamiętano o jego wuju Antonio Canal, ale od kilkunastu lat przeżywamy renesans tej twórczości, tego malarstwa. Rzeczywiście parę wystaw miało miejsce i w Monachium, i w Mediolanie, także z zestawieniem jego malarstwa z innymi portrecistami miast, więc to się powoli wydobywa z niepamięci, może nie całkowitej, ale jednak wyraźnie widocznej i co więcej, to się staje w tej chwili modne. Widzimy to także po cenach tych obrazów. Nasza wystawa z całą pewnością przyczyni się do rozgłosu i do takiego zwiększenia zainteresowania kanalettem, zwłaszcza, że jedna z książek, które wydaliśmy przy tej okazji jest dwujęzyczna, również po angielsku, więc myślę, że to bardzo bardzo pomoże recepcji tej twórczości, a z drugiej strony no to rzeczywiście mamy pewne obawy, bo ja bym chciał jeszcze coś dokupić, no więc, a ceny mogą wzrosnąć.
0: Ta wystawa potrwa do 8 stycznia 2023 roku, ale to na Zamku Królewskim pozostanie na zawsze.
1: Rzeczywiście wystawa będzie trwała 3,5 miesiąca. Nawet nasi partnerzy drezdeńscy mieli pewną pretensję na samym początku, dlaczego ich wystawa jest o dwa tygodnie krótsza, ale potraktowaliśmy to jako taki żart trochę. 8. zamkniemy wystawę, 8 stycznia. Ale te obrazy, które są w posiadaniu zamku, pozostaną. Gabinet zostanie. Widok Kapitolu, który kupiliśmy niedawno, będzie do oglądania również. Więc to nie zniknie z pejzażu kulturowego ani Warszawy, ani zamkowego.
0: Zapraszamy na wystawę Bernardo Belotto w 300. rocznicę urodzin malarza. Gościem audycji kulturalnych był profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję.